0: Podplay.
1: Välkommen till True Crime-podden Sommar. Det här är en podd för dig som älskar True Crime. Och för att göra det enklare för dig att få den mest spännande True Crime-lyssningen- har vi samlat de bästa avsnitten och poddarna från Podplays katalog. Vi hoppas att du ska få en riktigt bra och rafflande sommarlyssning- och förhoppningsvis också hitta en ny favoritpodd hos oss på Podplay. Jag heter Hasse Aro och jag kommer att vara din guide hela sommaren. Tack för att du lyssnar. Kalla fall är en grävande podcast som granskar ouppklarade verkliga kriminalfall. Podden... Vi vid där polisutredningen slutar och försöker hitta nya spår- som skulle kunna föra fallen närmare en lösning. Den här historien berättas i fyra avsnitt. Avsnitt fyra. Huvudspåret.
2: I förra avsnittet av Kalla fall berättade vi om den så kallade travtränaren- en person som tidigare dömts för ekonomisk brottslighet och som 13 år innan mordet hade arbetat på ett annat hotell där en kassaskåp stöldade inträffat. En person som hade en koppling till ett hotell och som flera av de tidigare anställda haft misstanke mot. Men travtränaren visade sig vara en återvändsgränd.
3: Jag, jag, jag skulle inte förkalla honom Hur intressant nej. Är han avfärd? Ja, om man någonsin har varit inne i utredningen- det är, om man får ett namn här till exempel- och så, så kollar vi upp det namnet- då, så visar sig att nej, kanske inte ens var på Gotland. Nej, men då har vi väl ett jävla bra alibi då. Om vi nu pratar om en specifik person. Då kan vi översläppa det där då.
2: Samtidigt visste vi att polisen under många år- riktar sina misstankar mot en liten krets av personer. Nu har tidigare kriminalinspektör Åker Björkander- i en intervju i Sveriges Radio P4 Gotland- från den 12 december 2003. Tror du att mördaren finns bland de som du har pratat med under åren?
3: Ja, det är jag övertygad om. Vi rör oss runt en viss klass av personer, kan man säga.
2: Vet du vem mördaren är?
3: Eh, vi vet i vilken krets vi ska söka honom, ja.
2: Det är inte så att du vet vem du är, men du kan bara inte bevisa det.
3: Ja, Vi behöver ett genombrott i utredningar. Va? Vi behöver eh, någon form av eh, bevisning, och det är det vi söker idag.
2: Då. Vilken typ av bevisning behöver ni?
3: Ja, vi behöver teknisk bevisning.
2: Vilka är då dessa personer som polisen så länge har intresserat sig för? Det blir dags att börja titta närmare på det som har allt att döma har varit polisens huvudspår. Jag heter Urba Järdek och jag. Heter Tobias från Braun. Det här i alla fall.
4: Under mitten av 80-talet bodde jag i det då nybyggda villaområdet Teranova i utkanten av Visby. Under samma period hade det gotländska bandet Dismounder Jordi sin storhetstid. Namnet Dismounder Jordi syftar på en form av gotländska mytologiska väsen som sägs bo under jorden och som man noga bör akta sig för att reta i onödan. Bandets stora genombrott blev låten Snabbköpskassörskan. Låten, som var skriven av Thomas Ledin- blev en mega-hit och låg på svensk toppen under 27 veckor- mellan 1985 och 1986. För oss barn som växte upp på Taranova- var det enormt stort att några av bandets medlemmar- bodde i just vårt område. Hasse Tullin var bandets basist och även pappa till en av tjejerna i min klass- Hasse tog så ofta tid att komma till skolan för att visa olika instrument och spela musik för oss barn. På dialekten hörde jag att Hasse inte var infödd gotlänning. Men vad jag då inte visste var att Hasse var uppvuxen i den lilla ortens guldtuna utanför Västerås. Precis som Kristina Olofsson, nattportjärn, som mördades på Visby Visbyhotell i december 1996. Det är också anledningen till att vi träffar Hasse i hans bostad i norra Visby-
5: vi är uppväxta i Skultuna, då, utanför Västerås. Och, och, och hennes familj består av mamma och pappa och tre syrror tror jag. Han
4: och Kristina växte upp som grannar på Vallonvägen 11 i Skultuna.
5: Och de bodde i trappegången bred. Och du tänker i ett trevågningshus med A, B, C en gång. Så bodde jag i B, hon bodde i A. Och hon var väl en, två, jag är fullt 52, hon kanske var född 50 då. Eller något sånt där.
4: Kristinas pappa var född i hem på Mällersta Gotland men hade flyttat från ön då han fått jobb på fastlandet
5: och, och jag tyckte hennes farsa pratade så jävla konstigt men då kom ju de från Gotland ja han pragt och vi stod ingenting vi andra då där. Ja, men då hade ju S lagt ner här så jag tror att han eh, kom upp till skulpturerna, det fanns alltid jobb precis som min farsa kom från Västergötland så så känner jag Kristin.
4: Under hennes uppväxt besökte Kristinas familj alltid far föräldrarna på Gotland på sommaren. Antagligen var det det som gjorde att hon i vuxen ålder drömde om att någon gång flytta till ön. I slutet av 70-talet hade drömmen blivit
5: verklighet. Jag kom 81. Och då träffade jag Kristina någonstans, jag vet inte vilket år. Kanske slutet av 80-talet. Då berättade hon för mig att hon jobbar på ABB- Mm. Och det låg här borta på... Ja, norrut låg det ABB. Det stora röda bokstäver ABB. Mm. Då kom hon från Asie, Västerås och fick jobb här nere. Sen sa jag bara så här, men du, vi måste ta en fika. Och då var jag hem till henne. Då bodde hon vid domkyrkan i en liten lägenhet. Mm. Ja, så där var jag och fikade med henne. Bara så här, så vi sitter och snackar. Det var inget annat. Ingen love, ingenting. Sen varje gång jag var på Visby Hotell och lirade- om hon stod i repa så tjänade Kristina, läget, ja, ja, ja.
4: Kristinas barnomsvän, Hasse, har under alla år- fört en detaljerad dagbok. I hans dagböcker har han dokumenterat allt från- hämtningar av barnen till bandets olika spelningar- och en kommentar om hur framtiden gått.
5: Först går jag fram min dagbok. Jag har ju 40 sådana här, ligger i en liten låda där. Mm. Jag slår bara upp här, så jaha,
4: ja. Ja. Är det den eh, med datum den nya spelet?
5: Ja, men du vet, det står ingenting. Du ser 12 december. Kristina Olsson skultna mördar hotell. Det har jag skrivit efteråt. Det är jag helt säker på. För, men här va. Dunker. Det bar Lucia. Dunker är från Sandviken. Så vi spelade alltså Lucia. sen klockan 15. Och så har jag då, ska hämta min dotter Jenny 17.15. Fakta 18.30, jag vet inte Burmars till 20.30 Fridays 23.00 Det var nämligen första dagen efter mordet Fredagen den 13 december Som Hasse hade fått reda på vad som hade hänt Den här fredagen När jag skulle på Sörnsäck Då var det ju såna här jävla Jag har Hela stan med hennes ansikte Kristina ja, Men vad fan Hasse berättar Att
4: Kristina redan under uppväxten Gjort sig kändes som en person med skinn på näsan och som sa vad hon tyckte på gott och ont även om Kristina inte uppskattar att jobba natt så tror hasse att Kristina inte hade tvekat att konfrontera en eventuell inkräktare
5: men det, det stämmer hon var lite lite ström, så här när vi har pratat om det här mor så har jag alltid så om, om hon kände honom eller om det var en okänd hade hon bara gått vad fan håller du på? vad fan gör du stick och sen bara antar jag så känner jag, tror jag. Du
2: tänker att hon har konfronterat personen. Ja, Oavsett ja. Oavsett om man kände den lite liksom.
5: Ja, ja, för fan. Ja!
4: Hasse har ända sedan den här dagen i december 1996 undrat vad som egentligen hände hans barndomsvän. En av hans högsta önskningar är att fallet någon
5: gång ska få en lösning. Mm. För Jag tycker att ni ska vara in och rota så över att ni bara kan. Varenda jävla litet hörn alltså. Ja. Jag kommer att göra vad jag kan på min på min mm. lilla kant alltså. Mm.
2: Hösten 2002 tog programmet Efterlyst på TV3 återupp hotellmordet. Polisen hade nämligen en stark misstanke om att det fanns människor bland allmänheten på Gotland som kände till mördarens identitet, men som ännu inte hört av sig. I Efterlyst ikväll.
1: Och nytt hopp om att lösa hotellmordet på Kristina i Visby. Följ med Leif Gv till Gotland. Var med och lös kvällens fall i efterliv. Dagen före Lucia 1996 blev Kristina Olofsson i älslagen på sitt arbete på ett hotell i Visby. Mordet är fortfarande ouppklarat. Så vi skickade Leif G.W. Persson tillsammans med vår bästa reporter till Gotland för att titta närmare på det här.
6: Vi befinner oss utanför brottsplatsen nu, hotell Visby. och Det var här som... Det här mordet som vi nu tittar på inträffade den 12 december 1996.
2: Under reportaget besöker Leif G. hotell och berättar om den gärningsmannaprofil som polisen tagit fram. En profil som gör gällande att det är mycket troligt att gärningsmannen har en koppling till hotellet.
6: Och eh, det får mig att tro att han antingen är anställd eller tidigare har varit anställd. Eller att han har en frekvent yrkesmässig kontakt med hotellet- genom att han kan vara leverantör till hotellet- eller att han kan vara hantverkare som har jobbat där.
2: Gärningsmannen som beskrivs i profilen- är en ung man mellan 20 och 30 år. En ganska vanlig kille med intressen som krogen, tjejer och idrott.
6: Jag får inte intryck av att det är någon professionell kiv. Och, för att inbrottet är inte särskilt märkvärdigt- och, det hade en, en skicklig inbrottsgivare kunnat göra det där betydligt bättre. Jag tror att det är en ganska vanlig person som naturligtvis inte är främmande för att göra någonting sånt där men som, som inte är någon notorisk poliskund utan i stort sett är vanlig. Va? En, en vanlig kille helt enkelt som har fallit för frestelsen och sen hamnat i en situation som man inte kunnat hantera.
2: Enligt profilen var inbrottet en stundens ingivelse utförd av en person som just då hade akuta ekonomiska problem och som behövde få tag i några extra tusenlappar.
6: Och anledningen till att han slår ihjäl offret tror jag åtminstone delvis betingas av att han inte vill att offret ska skvallra på
2: honom. Enligt profilen så bottnade motivet till mordet i gärningsmannens sociala fallhöjd. Det rörde sig som en person som skulle allt för mycket att förlora på att avslöjas som en simpel inbrotstjuv.
6: Jag får för mig att han kan finnas kvar här. För att han är, jag tror att han är ganska djupt rotad här både genom uppväxt och anställning och sånt där Sen har det liksom inte blivit och utan åren har bara gått och i och med att han har blivit på allvar misstänkt för något och så vidare så har han kommit och stannat då.
2: I avsnittet berättas också om ett mystiskt brev som inkommit till polisen en dryg månad efter mordet. En märklig detalj i den
1: här utredningen är det anonyma brev som skickades till polisen efter mordet. I brevet namnges två personer som skulle känna till mer om mordet och vem som utförde.
5: Hej, jag
0: har funderat en hel vecka nu om det jag har hört kan vara till hjälp. Så eftersom jag vill vara anonym- sänder jag er det per brev. Det är angående det fruktansvärda- mordet på Visby Hotell. Jag känner en person som har kriminellt förflutet- som berättade för mig att- vet vem mördaren är. Jag hoppas att det kan vara till någon hjälp. Hälsningar en illa berörd.
2: Vill du se en bild på brevet- så kommer vi lägga upp den på Instagram. Kalla undersök fall. De två personer som namngav sig brevet var sedan tidigare kända i utredningen och man tog därför tipset på stort allvar. Polisen har under alla år försökt få kontakt med den person som skrivit brevet, men hittills utan resultat. Om du som lyssnar på det här vet vem som kan ha skrivit brevet, eller kanske av är den som har skrivit brevet, eller vet vilka de två namngivna personerna är, så får du gärna höra av dig till oss, antingen via våra sociala medier eller på tips- tipsattkallafall.se Alltså tips tipsattkallafall.se Det går i så fall självklart bra att vara anonym.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
6: Börjar man vrida och vända på dem- så brukar det lossna till sist. Så Hittar man rätt person- så borde det gå att styrka.
4: Tror jag. Bara ett par veckor senare- den 28 november 2002- verkade det som att mordet- var på väg att klara sig upp. Ni hör SVTs Östnytt.
0: God kväll. Ja, Östnytt kan du avslöja att- ett av de mest uppmärksammade morden- på senare år närmar sig en lösning. Det handlar om hotellmordet i Visby 1996-
6: det sex år gamla mordet på Visby hotell kan vara på väg att klaras upp. En man greps igår av polisen och sitter nu anhållen skäligen misstänkt för mordet på den 46-åriga kvinnliga receptionisten Kristina Olofsson.
4: Men redan nästa dag står det klart att lösningen inte var så nära som man hade hoppats.
0: På kväll här i Östnytt. Den 27-årige Gotlänning som suttit anhållen misstänkt för mordet på en receptionist på Visby hotell för sex år sedan släpptes nu på eftermiddagen på fri fot.
6: Varför har han släppt mannen? Ja, det finns inte längre
3: anledning att han eller att ha sagt begära honom häktad. Och det är inte vi
6: som tar det beslutet
3: utan det ligger ju på åklagarmyndigheten.
6: Den 27-årige Gottlänningen har hela tiden funnits med som ett intressant namn under den mycket omfattande utredningen. Är han fortfarande misstänkt? Ja, han är i alla fall intressant i
3: utredningen. Men den här mannen har ju tidigare för i, i utredningen.
4: I media beskrevs 27-åringen som en helt vanlig kille och därmed en person som stämde väl överens med järninsmanna-profilen som togs upp i efterlyst. Men det var inte riktigt hela sanningen. Den 27-årige mannen som anhölls hösten 2002 hade nämligen ett ganska långt brottsregister.
7: Det är väl den som vi har haft sittande i ärendet? Ja. ja.
2: Men där var det inte någon socialfallhöjd. Nej, Nej.
7: Inte, på den, inte på det sättet i alla fall.
4: Nej. Enligt åklagare Susanne Vilborg, hade polisen redan hösten 2002 till stora delar börjat frångå den profil som beskrevs efterlyst.
7: Så när jag ärva målet fyra år senare, då är det ju väldigt spikat med social fallhöjd. Då är, det, då är man där liksom. Det kom ju ifrån att man menade att eh, om man för en stöld är beredd att mörda, då har man... En social fallhöjd mm. för att man liksom, varför skulle han, en, van, en vanlig tjuv, varför skulle han vara beredd eller hon vara beredd att mörda? Mm. Och Lef Geve var ju här och pratade om det också. Han har väl har det fortfarande det tänket mm. att det måste vara den sociala fallhöjden. Och det är utifrån att man kan inte begå den här gärningen om man normalt sett blir, blir åtalad och följd för andra stölder. Så varför skulle man agera, överagera på det här sättet? Vad man inte tar in i det här är ju att en vanlig tjuv kan ju vara påtänd- eller kan vara galen eller kan... Ja, vad som helst. Det kan ju ha slått slint.
8: Mm.
7: Man kan ha blivit påkommen, man kan ha blivit... De kan ha sagt något olämpligt som får en att gå och trygga igång en- eller vad som helst. Det har man ju aldrig diskuterat i de här- utan det var ju bara att personen eller personen som gjorde det- måste ha haft en sån fallhöjd så det blev helt uteslutet att bli påkomna. Ingen sån här situation.
4: Inte heller tidigare kriminalinspektör Roger Björkander tycker att man ska sätta allt för stor tilltro till gärningsmannaprofilen.
3: Om man tittar på tv- och och vad som har hänt- och lite sådana saker över och tidpunkter- och, ja, så kommer man fram till en man mellan 18 och 25. Då. Ja, det var inte så jävla svårt kanske. Så det blir, det blir ganska allmänt sådär. Det kan stämma in på jävligt många. Och så ja, får man ju läsa det där med, med, med en nype salt.
4: Han menar också- att man inte ska stirra sig blind på LefGves analyser.
3: Han kanske har gjort en egen profilering. Han brukar ju han, 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 han berätta vad han tror och så. Och ibland är det. Bingo, ibland är det mindre Bingo.
4: Björk Ander menar att man redan tidigt i utredningen hade sökt bland kända inbrottstjuvar
3: och våldsverkare. Sen, sen tror jag, kanske att, att det här som kallade huvudspåret, eller det, ska jag säga, det materialet som finns i det här huvudspåret var och, och ganska tidigt i utredningen. Det är jag tämligen säker på.
8: Det var när man trots
4: detta inte kom närmare en lösning som profilen hade blivit aktuell. Och fokuset hade vidgats. Inte heller det hade lett till något genombrott.
3: Men sen, sen av olika anledningar då, Så går man ut och sen är man väldigt långt bort ifrån någonting. Får man tycka att, man har, att det här är uträtt va. Men till slut kommer man så långt ut i periferin helt enkelt. Så att man får gå tillbaka helt enkelt. Och så får man backa hem och säga ja, att vi missar någonting här nu? Tänkte vi, tänkte vi fel, eller har vi tolkat fel, eller vad är det som inte stämmer här?
4: Enligt Roger Björkander behöver en social fallhöjd inte nödvändigtvis innebära att gärningsmannen är en person med hög social ställning.
3: Man kan ha en social fallhöjd även fast man är i branschen. Det kan du ha. Det här var inte bra, va? Det en brottskompisar. Man, man, man slår inte en ensamarbetande kvinna, va? Det här var inte bra. Det kan ju vara en social fallhöjd. Sen kan det ju vara det att vd blir igenkänd, Det är också en social fallhöjd. Men också är det så att vd-börren är inte yrkeskriminell helt enkelt. Men det ska ju förvåna med i Utan Det här är en snurrpåse som har varit ute och fladdrat på stan helt enkelt. Och ser se möjligheten.
4: En sak står dock fullständigt klar för utredarna. Inbrottet på Visby Hotel var inte planerat. Ni hör återigen åklagare Susanne Vilborg.
7: Det känns ju inte speciellt välplanerat. Om vi, om vi utgår ifrån att det är en, ett inbrott som går fel eller en stöd som går fel så är det nu inte välplanerat. Och de som då agerade mycket på den tiden de var ju väldigt välplanerade. De hade ju liksom specialskor och allt möjligt. Så att, nej, jag tror inte att det var speciellt välplanerat. Det är nog en, en plötslig tanke. Sen kan det ju vara någon som kan sina grejer utan att ha planerat just detta.
4: Men även om inbrottet var ett plötsligt infall så tror tidigare kriminalinspektör Roger Björkander ändå inte att det var hotellets växelkassa som var motivet.
3: Sen är det ju ett hög riskobjekt kan jag tycka. Då. Att göra inbrott på ett hotell och upptäcksrisken är ju enorm. Jag menar, det är kanske är flera hundra personer som rör sig både till och från och det finns personal där. Också. De, de går så ganska sent. De, receptionen är bemannad och de första kommer väldigt tidigt. Så du har inte så mycket stort där. Plus att du har alla gäster då som kommer och går. Va? Så att upptäcksrisken är ju liksom i förhållande till det utbyte som det här kan ge. Då. Och jag menar på, på ett hotell det finns liksom inga ing, 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 pengar att tala om. Du kan ta vilken kiosk som helst istället så får du ett bättre utfall. Va? Och, och dessutom så är de pengarna som finns- de är ganska svåra åtkomningar.
4: Som vi vet stämde det inte att stora penningsummor- hade förvarat på hotellet under mordnatten. Men trots att ryktet var falskt- hade det ändå florerat i kriminella kretsar-
3: dagarna innan mordet. Ryktet har cirkulerat bland eh, kriminella. Och, jag menar, du kan starta ett rykt där- och sen helt plötsligt så blir det en sanning där. Då. Eh, och om det nu var sant någonting där- så blir det en... En helt annan sanning där. Och så tror man kanske att det är så. Och så när man är ute och fladdrar på stan den här natten. Och så säger man, men herregud, var det, var, var det inte hotellet? Pratar man inte om hotell? Eller var, var det nu riktigt säger för något? Jag känner igen utgiften. Och så ser man möjligheten att, att ta sig in. Uh, nej, jag behöver inte käka. Men du,
9: käka du. Jag käkade buffé på, ja. i, till lunch <laughs> Våren
2: 2023 Hade jag bestämt träff med en person Vid namn Johan Lindblad På en restaurang i centrala Stockholm Anledningen var att jag ville ta reda på mer Om den 27-årige man Som anhölls av polisen hösten 2002 Som skärlingen misstänkt för mordet Johan jobbar idag som väktare Men under många år hade Han intresserat sig för mordet på Visby Hotel Och arbetat med att skriva en bok om fallet Anledningen till hans intresse för mordet är enkel. När han flyttade till Gotland för cirka 20 år sedan lär han nämligen känna flera av de personer som polisen under utredningen hade intresserat sig för. bland 27-åringen som suttit anhållen för mordet. En person som vi i vår granskning kommer kalla för Marco.
9: Han som blev tagen sen nere på eh, när han jobbade på turistbyrån
2: eller vad det var. Men han har varit på fest med tusen gånger till också denna person som Johans bok till stora delar är tänkt att handla om.
9: Grejen är att när jag, jag är så irriterad för att jag har ju varit som sagt på bröllop med honom vi har liksom suttit och pratat men då visste inte jag att han var han. Så att det, det stör mig. Så jag har inte pratat, jag har skickat meddelanden och, och lite så men aldrig fått något svar. För att han är ju, vad ska man säga, han är ju huvudpersonen till det jag vill skriva om. Alltså hur mycket en person blir påverkad av. För att alla i vår bekantskapskrets tror jag att det är han. Alltså alla. <går> och därför så tänker jag att han måste ha känt det. Alltså att de alla de här människorna, och det är det som är liksom... Det är det som är kärnan och det är det som är jobbigt att jag inte får tag på honom. Jag kan, inte, jag kan inte slutföra Nej. projektet för hans liksom, För han är, är den som liksom tar störst del.
2: Vem är då Marco? Och varför hade han blivit misstänkt på trällmordet? För att förklara det behöver vi först berätta- om den löst sammansatta gruppering av ungdomar- som existerade i Visby sydöst förorter- under början av 1990-talet och som kallades- för har kommit till
5: Gråborg, Ramari Kassaja. God
8: dag! Här får du uppfylla mina vi
2: Gruppens namn syftar på stadsdelen Gråbo i sydöstra Visby. En stadsdel som byggdes mellan 1967 och 1974 och var Gottlands bidrag till det så kallade miljonprogrammet. Jag
8: är RBO av BO. Stenar
4: och kulturmassor av lagring är öppnas ständigt. Nya kapsylar världsbrinnande.
2: Precis som många andra liknande områden runt om i Sverige så präglade stadsdelen tidigt av ekonomiskt och socialt utanförskap, Missbruk, kriminalitet och våld. Flera uppmärksammade morda skett i området, både före och efter hotellmordet. En person som känner området väl är Tryggve Karlsson som var närpolis i stadsdelen under 90-talet.
10: Det var ju rätt nytt. Vi fick ju en bok- som handlade om närpolis eller kvarterspolis. Då, och då var det chefen och sa att ni får utforma hur ni vill. Men vi bara i alla fall på Gråbo. Och då fick vi att Götlandshem en lägenhet på Jungmansgatan 77 som vi inredde då till en liten polisstation. Mm. Mm. Det var där vi gick ifrån. Och sen hade vi mycket jobb äh, arbete med fritidsgårdarna. Men sen tänkte vi hur fan ska vi bli kända i området då? Och då hade vi den här t- tanken att vi, vi knackar på varenda jäkla dag. Mm. Men det fick vi ihop. Vi, vi höll på en vecka med en trapp på gång. Så det, folk ska ju prata om allt de här, med himmel och jord. Mm. Och skulle lämna tips och de skulle prata så att vi hann ju så mycket så vi fick ju lägga in dem där. Nej, det var hemskt um, positivt, får jag nog säga. var att um, det var många kollegor som då tyckte att ah, men vad fan, ni kommer att få er polisbil, kommer ju, och ni kommer få den smashed och ni kommer få den och andra. Och rutan att i lägenheten kommer att vara en sten på morgonen när ni kommer och sånt där. Men det hände aldrig någonting. Det blev nästan snarare tvärtom faktiskt. Att, att man blev en, en del i själva så att säga. Och, och var det något stök någonstans annanstans i stan och de skickade ut med och började någonstans och då har man på håll äh, men det är grova polisar, ja, ge fan i dem ja, så, så de beskydde oss lite istället, lite så
2: Det var i det här området som ungdomsgänget grova sidekickers föddes under slutet av 80-talet <fram>
10: Ja, oh, jag kommer ihåg delarna dem. Ja, oh, det kommer jag ihåg lite sådär. Oh, ja, det var ju lite stök med dem, men det var mycket slagsmål och mycket bråk och sådär. Ja. Mycket fylla och sånt där ibland det här gänget och då. Och vi försökte ju, vi, jag känner ju många av dem så att säga, vi, jag har ju ändå kontakt med några av dem idag så att säga. Så att, mm. De har ju kommit och gått så att säga, men det var ju under slutet av 80 och 90 där någonstans som håller på som mest tycker jag. Men det var ju inget. Det var större så men visst hon stöker sånt till bland lite inbrott och så håller hon på med. Ja. Ja, det var ju det var ju mycket på krogen och slagsmål mot andra då, som de man kommer ihop sig med Antingen med, med någon från norr då, Det kan ju ha varit någon från Forzon eller Labrel och så kom in på något bonedans. och så kom de sloss. Det var väl, det var det vanliga. Och sen var det väl biltig grepp ibland, då, då. Självbilar och så. Men. Vad, vad,
2: vad var det för typ av inbrott då? Var det liksom planerare
10: grejer? Eller var det mer liksom. Nej, det var nog man mest. Äh, ja. De hade väl dåligt med pengar och så det var att ta honom de först det bästa tror jag. Mm. Det var nog ingen planering sådana tror jag inte. kan inte tänka mig. Där,
4: där det fanns tillfälle.
10: Där det fanns tillfälle och precis som de visste att det fanns pengar eller något sånt. Förr fanns det ju mer pengar i, i butiker och så idag är det svårare.
2: Jag åklagare Susanne Vilbojen.
7: igen. Jag jag var ju ett sånt där stöldgäng som ju figurerade jättemycket. Vi hade ju såna stöld här med dem när de liksom bara begick hur många stölder som helst eh, en natt. Och så åkte man hem en, någon timme och så såg kvinnofängelset tråkigaste, eller den säger som helst. Och så stack man ut och så bröt man igen. Ja. För just kvinnofängelsen var jätteviktigt. Så det, det hade vi lite kul åt att bara... Va? Ah, kvinnofängelsen? Det vill inga människor som säger kvinnofängelsen. Ja, det, det. Ja, det kallar man på. Och så stack man ut och bröt igen.
2: Enligt författaren Johan Lindblad var en handfull personer med kopplingar till grova sidekickers som polisen tidigt under utredningen hade riktat in sig på när de började söka efter mördaren i kretsen av kända förbrytare. Alltså den kretsen som jag trodde att det var Det var ju äh,
9: Alla de här äh, personerna äh, Att det är i den kretsen För det är den kretsen som jag hela tiden har fokuserat på Men det är roligt om ni vill ha liksom Namn som troligtvis inte äh, Liksom egentligen har med just det här att göra mm. Men som ändå är känner. Jan Emanuel Ja Ja, för han, är ju,
2: han var ju i de här kretsarna på den tiden. Den person Johan syftar på- är den detta fördetta docushoparkändisen- socialdemokratiska riksdagsledamoten- och välfärdsentreprenören- jan Emanuel Johansson. Vi har sökt jan Manuel, men han har via sin presskontakt- låtit meddela att han inte önskar ställa upp- någon intervju. Däremot har han tidigare berättat om sina minnen- från Global Sidekickers, bland annat i Humopodden- den som skrattar, flogar. Vad kan du berätta om grobo sidekickers? <laughs> en väldigt massa. <laughs> det var ett litet tips vi
8: fick. <laughs> jo ja, då. Nej, men det, det här är jätteroligt att du hittade den. Ja, men vi vi, vi hette ju Roadboys Och vi åkte runt och gjorde grejer. Men Gotland var ju som en sån här... Det var i bästa stället, det fanns inga larm Det fanns inga
6: alltså var, var liksom, men Det var verkligen så Om man,
8: om, om man hade så här fritt spelrum Och de som var tuffa där kunde man liksom, Det var ganska lätt att etablera sig Kan man säga Uh, och då var det, ju, det fanns bara, Dålig
6: konkurrens i visbjörn. Ja. Vi ja. Mycket dålig konkurrens.
8: <laughs> och de enda då som, som fanns, det var just Grobo kikare Så de blev ju, det blev, blev ju våra vänner jättesnabbt. Ja. För det fanns några så här lite bondegäng också. Steinbargäng. Ja, <laughs> som, som, men som sagt, det är dålig konkurrens. Ja. Så alltså det var ju som en fantastisk ställe att, att bete sig illa på. Ja mm. Så, nej men där träffade jag vänner Och som också har blivit vänner för livet kan, Och där kan man ju Positiva ord då, nämna sådana som Tommy Torsken
5: <laughs> sådana
2: som har blivit Vänner, vänner ja. för livet Enligt Johan Lindblad Var Tommy Torsken Grobo Sidekickers informella ledare
9: Vad ska man säga, han var ju sheriffens sheriff Alltså Jan Emanuel var ju rädd För honom <laughs> så att han var i, på Gotland var han skifferns sheriff. ah. I, de, I det gänget
2: liksom. Trygve Karlsson vi minst tydligt Tommy Torskan, på sin tid som när polis i Gråbo
10: Jo, han gick ju tragiskt bort, ja, precis. Mm. Jo, när vi Tommy, Tommy, han lärde ju, han var ju, han kände jag som liten så att säga när jag var på Gråbo Då var han ju inte gammal. Och det var ju en liten vild, vild basé. Ja, men det var ju mycket mycket på krogen han slogs och och mycket när han andra sprit så att säga. Det var ju alltid när man var onykta som han kom in i skulle slå någon på käften. Uh-huh. Ja.
2: Sysslade han någonting med stöld där eller inbrott och så där
10: Inte vad jag kan komma på komma ihåg någonting direkt så. Det var säkert i konstellationen där att de har gjort någonting med. Jag kan inte komma på det, kommer ihåg det nej.
2: Efter att de stökja ugnens hade Tommy torsken börjat få ordning på sitt liv. Bland annat var han en av grundarna- bakom innebandelaget Grobo 92. Ett lag som senare skulle spela i Division 1.
10: Och han var ju med i, han var väl med i det här innebandy- historien, vad kommer han inte ihåg Globo han 92. Grobo 92, jag var ju med. Men sen, inte för att jag vet så mycket om det direkt- men, men det, var, det är ju personerna som var med där- och det är Tommy och, och alla de här. Det funkade ibland- de var duktiga som fanken jag på innebandy. Ja, just ja, När man ja, just det, när de var nyktra och sådär. Ja. Håll sig.
2: För många i den gamla gängmiljön var sporten även en väg ut ur kriminalitet och en destruktiv livsstil.
10: En del kom in i sporten då, då var innebandy mm. och spelade där så att må, många, de flesta gick det väl skapligt för ändå efter ett
2: tag. Tommy Torsken hittade också en annan väg i livet. Men sen, så, sen
10: skärpte han väl till sig så han blev äldre och... Och, körde och hade ju någon flyttfirma och körde en bil och vad det var. Och hade han ett tag och ville bli ordningsvakt och sådär. Så och han fick egna barn och sådär. Så det, det gick nog skapligt för han på slutet i alla fall. Sen, sen blev det som det blev riktigt. Hur det gick till det vet jag inte.
2: I samband med ett fystest under en ordningsvaktutbildning på åren 2022 drabbades Tommy av ett plötsligt hjärtstopp och avled kort därefter. Vi författaren Johan Lindblad igen.
9: Men det finns ju en liten liksom, vad ska man säga, liten förbannelse över den här. Tommy dog ju helt plötsligt. Han är den här andra som blev kvävd av poliserna på Terranova. Och sen har vi, de var brorsor, vad hette de då? Det är en annan, han dog i sömnen. Alltså, så det är liksom, det känns som att det är en liten förbannelse ute över det där. Så att ja det är därför jag säger På, det här, på den här begravningen Så om, det, om Mördaren är ifrån den här kretsen Så var han garanterat På den begravningen 100% Och hade jag varit polis hade jag bevakat Den begravningen bara för att se Vilka som kommer fram Som man inte har sett på många många år Eller Och sådär men för jag Jag valde att inte gå på begravningen Även om jag kände tomme Men det var för att jag kände att jag gick inte dit För hans skull Jag skulle gått dit för den här sakens skull Och det kändes inte bra Eftersom hans brorsa Var där och morsa Och sådär Så är det i den kretsen Så visste han garanterat vem det var
4: En av de personer som hade ingått i kretsen runt Globo sidekickers- var den 27-årige man som anhölls för mordet hösten 2002- och som vi har valt att kalla för Marco. Hallå, tjena, tjena. Ska jag
2: vidare på, 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 på allt det här? Jag kommer sitta här. ett tag så kan ta hela rannet.
4: För att skapa oss en bild av honom och försöka förstå varför han blivit misstänkt- så begärde vi ut hans tidigare domar på tingsrätten i Visby- det blev en rejäl hög.
2: Grunt, tack så mycket. Så, jag och...
4: När vi gick igenom de olika protokollen från tidigt 90-tal så växte sakta men säkert bilden fram av en ung man som inte haft en helt enkel uppväxt. Marco föddes i Finland 1975 men redan som mycket liten hade han flyttat till Sverige tillsammans med sin mamma. Först i Tumba i södra Stockholm och närmast 12 till förden Gråbo i sydöstra Visby på Gotland. Hans uppväxtförhållanden var svåra. Mamman hade alkoholproblem och vårdades tidvis på behandlingshem. Marco är 15 år gammal när han för första gången döms för brott. Han går då i nionde klass. En söndag i oktober hade han tillsammans med en kamrat gått in i personalens omklädningsrum på en restaurang. Där stal de trisslotter och en bilnyckel. Man letade sedan reda på bilen och med hjälp av den åkte man ut till Trabarnans skrubbs där man bröt sig in i en kiosk och stal läsk och godis. Marco döms för detta till vård inom socialtjänsten. med medbrottsling, som var 14 år vid tillfället och därför inte blev dömd för brottet, har vi valt att kalla för Johannes. Han går i klassen under Marco. Även Johannes hade till en början bott i Gråbo, men efter föräldrarnas skilsmässa så hade han och hans syskon flyttat till Vibble, strax söder om Bisby. Under högstadiet hade Johannes börjat få problem i skolan. Han skolkade mycket och under en period hade hans mamma varit tvungen att vara med i skolan under dagarna. Redan i 13-årsåldern hade han börjat sniffa lösningsmedel och röka cannabis. Johannes hade testat flera idrotter men inte känt att det varit något för honom. Det fritidsintresse som han höll fast vid längst var dans och han gick flera år på dansskola i Visby. Ett drygt halvår efter bilstölden döms Marco och Johannes som nu hunnit fylla 15 för ytterligare brott. I mars 1991 hade de tillsammans med en annan kompis som vid tillfället bara var 14 år gått in på ett ålderdomshem. Marco och den yngre killen som vi kommer att kalla för Oscar hade hållit vakt medan Johannes gick in i de olåsta lägenheterna. Trots att de boende var hemma smög han in och stal pengar, plånböcker och andra värdesaker. De tre vännerna delade det därefter på bytet. Den nu 15-åriga Johannes- berättade i polisförhör- att han uppskattade känslan av spänning vid stölderna- och att de andra ungdomarna tyckte att han var häftig- som vågade stjäla. De följande åren- fortsätter Marco, Johannes och Oscar- och ytterligare ett par ungdomar- att begå olika brott tillsammans. Det handlar om inbrott, bilstölder och liknande. Ett exempel är när Marco och Johannes- båda då 15 år gamla- Befinner sig i Visby en kväll i april 1991. De går förbi sjukhemmet Korpen i östra Visby. Marco känner till lokalerna. Han har nämligen haft en prauplats där en tid innan. De bestämmer sig för att ta sig in för att se om det finns någonting att skäla. Marco visar vägen och i omklädningsrummet hittar de en bilnyckel. De använder bilen till att nöjes köra i skogarna runt Visby. Och åker även ut till Kneip i en sommarland- några kilometer söder om Visby. Där skäller de läskbackar och tomglas- som de pantar för att få in pengar. De blir dock upptäckta av en polisbil- som börjar förfölja dem- vilket leder till en dramatisk biljakt. Till slut kör de unga killarna in i ett staket- och tar sig springande från platsen. Varken Marco, Johannes eller Oscar verkar ha varit särskilt våldsamma- och åtminstone är de inte dömda för några våldsbrott. Våren 1991- går Marco ut grundskolan med medelmåttiga betyg. Samma sommar placeras Marco, Johannes och Oscar i något som kallas för Östersjöprojektet. Det är ett projekt som socialförvaltningen driver- och som går ut på att barn med social problematik- ska få komma ut på havet. För Oskars del innebär det ett segrar på Fårö- mellan Marco och Johannes får praktikplatser- på olika fartyg på Östersjön. Alla tre verkar sköta sig bra- och särskilt Marco får en fascination för havet och drömmer en period om att bli yrkesofficer inom marinkåren i Finland eller att utbilda sig till maskinschef i handelsflottan. Under det följande året arbetar Marco också som lärling på en båt under ett par månader. Därefter har han olika ströjobb, bland annat som turistguide i Lummelundagrottorna grotterna och som vaktmästare. Under långa perioder avhåller han sig helt från brott. Men det verkar inte behövas mycket för att han ska falla tillbaka i sina gamla vanor.
2: Juldagen är bland Gotlands ungdomar en av årets största festkvällar. Marco och Johannes utgör inget undantag- och juldagen 1992 befinner de sig vid 03-tiden på väg hem från en fest i Visbynestad- de vill gärna avsluta kvällen med ett par hamburgare men upptäcker att de inte har tillräckligt med pengar. När de funderar på vad de ska göra så lägger de märke till ett hus där en balkongdörr står lite på glänt. Tillsammans klättrar de upp och tar sig in i huset trots att det ligger folk och sover. De skäl en handväskan med pengar i huset och pengarna använder de till att köpa hamburgare och bjuda några av deras vänner. De flesta av Marcos och hans kompisars brott under början av 90-talet är av liknande karaktär. Det rör sig om plötsliga infall och man kommer sällan över något av något större värde. Ett exempel är när Johannes, nu 17 år gammal, i januari 1993 gör inbrott i en leksaksbutik. Där skälar han en hel flyttkartong med förverkerier som att ta med sig till kompisarna i Gråbo. Under en fest låter han alla ta vad de vill ha och förverkerierna skjuts upp. Ett annat exempel är när Marco, Oskar och Johannes och ytterligare några killar tar sig in på Strandhotell i centrala Visby en lördags eftermiddag i mars 1993. Hotellet vid tiden stängt för renovering. Vi har pratat med en av killarna som var med vid inbrottet på Strandhotell och som idag vill vara anonym. Jag, efter, för jag bodde på Hassan nämligen då för jag var kriminell på den tiden. Det var
9: jävla vepn i tråden. jag var i min, min ungdom som jag drömt, drömt långt och preskriberat. Uh, och, uh, men då gick så med, med ett par
4: personer som tyckte om och gjorde en massa sån inbryt bryt på
2: hotell. Och jag var själv med inne på ett uh, inbryt 90 Fyra kanske, kanske någonstans på Strandhotell.
4: Så, tog, så han hade, den här killen hade... Ja, men jag vet inte om han tar sig in det taket och hej och så
3: liksom, på Strandhotell. Inte visbete.
10: Och hörde så här, oh, fan var coolt så här. Han liksom. vill klippa in här och hej hos så och Så jag sa mer där liksom, och så snudde man lite grejer. Ja,
1: som man gör så.
2: När Marco och Johannes och de andra ungdomarna gick igenom lokalerna- så hittade de bland annat ett förråd fullt med stark öl. De hittade även hotellets huvudnyckel som de stoppar på sig- efter att de lämnat hotellet så begav de sig till en hemmafest i Gråbo. Under kvällen hade de börjat få ont om dryck- när någon kom att tänka på ölen som stod nere på Strandhotell. De beställde därför en taxi limousin och åkte ner till hotellet. Medan limousinen står utanför och väntar så går killarna in med huvudnyckeln. De lastade därefter bilen full med öl- innan de åker tillbaka till Gråbo och festen fortsätter. Efter festen så Mark och Johannes och Oscar till hotellet- och tillbringa natten i några av hotellrummen med att dricka öl, röka och äta av chips och annat som de stulit inne på hotellet. De följande åren så verkar det som att Mark och Oscar börjar begå brott mer och mer sällan. Medan Johannes istället sjunker allt djupare ner i en kriminell livsstil. I april 1993 så döms Johannes för olika stölder, olaga vapeninnehav, tillgrepp av fortskaffningsmedel och olovlig körning. I den personutredning som görs i samband med domen beskriver han kriminaliteten som hans stråg. På grund av att han fortfarande bara är 17 år gammal så döms han till vård inom det så kallade Hassela-kollektivet som drev ett vårdhem klintehamn för ungdomar med kriminell belastning, språk och andra sociala problem. Under åren 1993-1994 slussas han runt mellan olika behandlingshem både på Gotland och på fastlandet. Till synes ut effekt för han återfaller stämdhet i brott och står åtalad för olika inbrott och stölder runt om i landet.
4: Samtidigt har det blivit dags för Marco, som nu hunnit följa 18 att göra värnplikt. På grund av sitt finska medborgarskap placeras han som markstridsodlat i en enbart finsktalande del av Finland. Till en början trivs han bra men efter ett tag blir språkproblemen för stora och han avbryter utbildningen och åker hem till Gotland. När han återvänder till ön i slutet av augusti 1994- får han nästan omedelbart en ungdomspraktikplats på Visby Hotell. En av dem som minns honom från hotellet är Kristinas närmaste chef.
9: De misstänkte ju en ganska
1: snabbt. Men vad jag minns så var det en praktikant vi hade haft- som fick sluta. Han fick inte gå sin praktikplats färdig. Eller jag har för i alla fall att det var han de plockade in.
4: Kort efter praktikplatsen på Visby Hotell- för Marco nämligen en provanställning på en biograf och eftersom han prioriterade provanställningen avslutade han ganska snart därefter sin praktikplats på hotellet han trivs med arbetet som biografvaktmästare och kommer med tiden att arbeta på flera av de olika biograferna som finns i Visby innerstad bland annat på biografen Röda Kvarn som ligger ett hundratal meter norr om visby Visbyhotell samtidigt som Marcos liv ser ut att vara på väg att ordna upp sig Fortsätter Johannes brottslighet att bli allt mer omfattande. Han har nu hunnit fylla 19 och i januari 1995 döms han till ett års fängelse i Gotlands tingsrätt för grov stöld. I samband med rättegången görs en psykiatrisk bedömning som beskriver en antisocial personlighetsstörning. Ett tillstånd som bland annat innebär en nedsatt förmåga till empati, nedsatt impulskontroll, ökad riskbenägenhet och ett ständigt behov av spänning. Han släpps villkåligt från fängelset i september 1995. Under hösten flyttar han till en lägenhet i Visby innerstad samtidigt som han pluggar på komvux och arbetar i en klädbutik. Han återfaller i princip omedelbart i brott. Tillsammans med en annan kamrat som vi kallar för Henrik begår han under hösten 1995 och vintern 1996 ett stort antal inbrott i olika butiker i centrala Visby. Både Johannes och Henrik använder sig av narkotika och vid flera av inbrotten är de även brusade. Men många av inbrotten är också ganska välplanerade- och involverar betydligt större penningssummor- än de brott som Johannes gjort sig skyldig till- när han var yngre och umgicks med Marco och Oscar. Till exempel har Johannes och Henrik- vid flera tillfällen använt sig av speciella skor- som saknar mönster i sulan. Detta för att undvika att polisen ska kunna koppla samman- de olika brotten med hjälp av skoavtryck.
2: En kväll i början av februari 1996 är Johannes och Henrik på en fest hemma hos bekanta i Gråbo. Efteråt beslutar de sig för att gå förbi biografen där Marco jobbar. Han har precis slutat och de frågar honom om han ska hänga med på en efterfest. Tillsammans går de ner till Johannes lägenhet på Strandgatan. Under festen berättar Johannes att de även planerat att göra ett litet inbrott under kvällen och frågar om Marco vill hänga på. Eftersom Marco är i pengar så tackar jag. Johannes går och hämtar kofot, en bultsax och ett par rejäla Johannes och Henrik byter även om till sina speciella inbrottsskor. De går därefter bort till kamerabutiken, hemliens foto. Johannes och Henrik hade samma dag varit inne i butiken och rekat- med hjälp av en bultsax klipper de upp ett galler för ett fönster och tar sig in i butiken. Där inne skär de alltså de kan komma över av värde. De försöker även bända upp ett kassaskåp men inser snabbt att det är omöjligt. Samma natt, strax innan klockan 03, går två civilklädda poliser nattpatrull på Visbygds gator. När de går förbi Hemlins foto så lägger en av poliserna märke till att han ser siluetterna av människor som smyger omkring in i butiken- de kallar det omedelbar på förstärkning. När de tre männen i butiken till slut upptäcker poliserna försöker de fly, men blir snabbt gripna. En dryg månad senare, den 8 mars 1996, faller domen. Henrik och Johannes har förutom detta inbrott även kunnat knytas till ett tiotal ytterligare inbrott. Henrik döms till vård under två års tid på ett av Hassela kollektivets behandlingshem utanför Hudiksvall- medan Johannes döms till tio månaders fängelse. Marco döms till samhällstjänst, villkorlig dom och böter. När domen för inbrotten faller är det drygt åtta månader kvar tills mordet på Visprotell inträffar. Det är lätt att förstå varför polisen tidigt hade fått upp ögonen för just Marco. Ni har tidigare kriminalinspektör och Björkrandar igen.
3: Andra, han har ju en del egenskaper som andra inte har. Mm. Så det är väl där. Han har ju jobbat där. Till exempel ja. det är hemlighet.
2: Säkerligen hjälpte det inte att han även var dömt för spontana inbrott- som skett mitt i natten i Visbynnes stad. Han hade dessutom begått inbrott på hotell- och han hade även brytit sig in på tidigare arbetsplatser- att han kunnat ta nytta av sin lokalkännedom. Men enligt åklagare Susanne Vilborg fanns det även mer konkreta skäl- till att han blev anhållen.
7: Ja, men det har ju, alltså precis som jag sa- vi har ju fått tips om, om svågrar och grannar och så- men vi har ju också fått tips som på något vis- har ändå gett en, en anledning att gå vidare- och att det har varit så pass mycket runt omkring. Och i det här fallet så gick det så pass långt- så att jag tyckte att det fanns en anledning- att, att anhålla den här personen.
4: Men Marco var inte den enda person som polisen misstänkte. 2005, tre år efter anhållandet av 27-åringen- sändes nämligen tv-programmet Cold Case Sverige. Det var då polisen för första gången hade gått ut med att man var övertygad- om att det var minst två personer som hade varit inblandade i mordet. Åklagare Susanne Bilborg sa då så här. Nu väljer ni alltså att gå ut med helt nya uppgifter-
7: Jo, vi har gjort en ny analyser av den tekniska bevisning som vi fann på brottsplatsen. Och av det drar vi slutsatte att det var minst två järnsmän.
4: Så nu jagar polisen alltså två mördare?
7: Alltså det är möjligt. Vi kan ju se på förloppet vid inbrottet och vid mordet på Kristina att det har varit minst två järnsmän. Men hur de sedan inbördes har agerat det kommenterar jag inte ännu.
6: Då är det alltså
4: ett nytt huvudspår som man arbetar efter?
7: Delvis ett, ett nytt huvudspår. Det är
4: Även tidigare utredare, Roger Björkander- känner sig idag säker på att fler än en person- fanns på brottsplatsen.
3: Ja, det är mycket som talar för det, att det är fler än en person. Så mycket kan vi säga. Ja, det, det finns ju flera omständigheter som gör att-, att uh, det, det bör vara fler än en person.
4: Vilka, förutom den person vi valt att kalla Marco- var det då som polisen misstänkte kunde vara inblandade?
3: Ett tiotal är mer intressant än andra. Uh, högt som lågt. Det, det är inte bara yrkeskriminella utan det finns andra också- det finns kopplingar och det finns kopplingar mellan ica störför och straffor också som är intressanta. Det, det är en ganska begränsad krets, det kan jag tycka ändå.
4: Markus Barnoms vän Johannes och hans kompis Henrik hörde till dem som polisen tidigt under utredningen hade granskat ingående.
7: F*** och f*** var de som var de som gick in i stads och de som har halibodda båda två. Det var de som hade den här specialskola. Typ. De har halibodda. Ja så har jag fått det till. Uh... Men som sagt, det här är innan min tid. Men de var ju sådana som begick mycket inbrott i innerstan. Olika restauranger och så. Så de tror jag man kollade ganska tidigt.
4: Det var nämligen en annan aspekt av händelserna under mordnatten som polisen inriktat sig på och trodde sig kunna knyta till en specifik person. Nämligen bilen. Ni hör Roger Björkander i Sveriges Radio P4 Gotland den 11 december
3: 2009. Eh, ja, vi har ju ett huvudspår eh, med Minst en gärningsman eventuellt flera Och vi knyter det spåret till den här bilen Som flera vittnen har hört köras Från Mellangatan och Genom stan Och sedan ut på vid
4: Strax efter mordet Den bil som Roger nämner Är bilen som flera vittnen hört under mordnatten Och som haft ett högt motorljud Ni hör återigen Roger Björkander i T4s i Sverige från 2005.
10: Nu är vi alltså vid Skansport. Och det är här man har de sista vittnesuppgifterna om en bil med trasig ljuddämpare. Precis här för Skansport
3: så bor det två stycken vittnen som har hört en bil med ett våldsamte motorljud precis vid samma tidpunkt den här natten. Det första vittnet är en kvinna som strax före fyra tiden vaknar av ett motorljud som hon känner igen sen tidigare. Kvinnan har hört det här tidigare i veckan och är säker på att det är samma bil som kör det sammansträckare så att säga.
4: Ett av vittnena var alltså övertygade om att hon hade hört den aktuella bilen vid flera tillfällen innan mordet. Skulle det kunna vara så att bilen som hördes under mordnatten tillhörde en person som bodde någonstans i närheten av Skansport? Vi hade nämligen hört ett rykte om att en gammal Volvo i många år efter mordet satt gömd i ett garage bara ett stenkast utanför Skansport. Ni hör en av de personer som nämnt detta rykte under våra intervjuer
10: långt fram har de kommit till att en bil som har stått parkerad vid gamla apoteket och den har man hårt gått ner och gått runt och sen var den utan har den försvinnet Då var borta. Sen såg man det i många, många, många år. Står den ju i ett garage på nedplan, vi bygget, jag ska vi säga mitt emot mot de
4: vi visste också att polisen 2009 gjort en husransakan- i ett underjordiskt garage, någonstans utanför Skansport. Men vilket garage det rörde sig om vill tidigare kriminalinspektör Roger Björkander inte berätta.
3: Det skulle indirekt kunna peka ut någon om det vill jag inte göra. Den här personen, det, det, så långt det är möjligt, jag är ju inte uteslutet att den här personen kanske har någon, någonting med det här att göra. Med.
4: Men vi hade ändå en aning om vilket hus det kunde röra sig om. Redan när saken skedde hade jag nämligen fått garaget utpekat för mig av en person som bodde i området och hade sett polisen på platsen. Vi bestämde oss därför- för att försöka gå till botten med rykterna.
5: Sen har vi den här jävla bilen i garaget.
4: Den vi vände oss till- för att försöka besvara frågan- var Kristinas gamla barnomskompis- Hasse Tholin, eftersom vi vet att han känner- väldigt många människor runt om i Visby. Och Hasse hade mycket riktigt- lyckats få tag i en person- som bodde i samma hus som garaget- vid tiden för mordet.
5: Nu har hon kollat upp det. Hon ringde mig idag. Det är så jävla konstigt. Hon ringde mig morse. Ja. Jo då. 96 så stod den en gammal röd där i garaget. 96 typ. Och det var en Amazon.
2: Men vem kunde bilen i så fall ha tillhört? Jag bestämde mig för att undersöka vilka personer som funnits skrivna på adressen där garaget låg. Och nästan med en gång dök ett bekant namn upp. Yes. Tjena. Visposkatan. Ja,
8: det kan nog kanske vara det.
2: Det är det. Det är det. Och vet du vem ja. som bor där. Nej. Det var som fan. Ja.
8: Det är spännande så. Men varför.
2: Den person som funnits skriven på adressen, var nämligen en av Marcos närmaste vänner. Den person som i podden har valt att kalla för Oscar Det kändes nu som att vår bild av polisens huvudspår- har börjat framträda allt tydligare. Nästa gång, i alla fall. Efter själva det brottet- slutade de att vara
6: kompisar. Jag tror att det var Kristina- som har tagit oldsaxen som ett tillhygg.
3: Med tanke på tillvägagångssättet- så tror jag att det här fullfjädrad psykopat- så han eller hon har inte blivit speciellt berörd.
0: Podplay, en del av-